0: Europe Soir, le 18-20, Julien
1: Bouchy. Emmanuel Macron continue, vous l'avez dit, son tour de France. Demain, les Hauts-de-France. Alors, ça n'a rien à voir, nous dit-on, dans l'entourage du président avec les élections régionales, dont le premier tour aura donc lieu dimanche. Mais ce déplacement sur les terres de, de Xavier Bertrand, euh, qui est le sortant, puisqu'il est actuellement président de la région, adversaire potentiel d'Emmanuel Macron en 2022, et bien fait grincer des dents, euh, et pose question. Est-ce qu'Emmanuel Macron, Aurélie Herbemont, mène campagne sans le dire Oui. Oui, nous on peut le dire.
2: Mais oui, enfin, vous avez même des conseillers du chef de l'État qui disent « Oui, oui, bien sûr, mais évidemment, il ne va pas le dire, etc. Euh, » De fait, un président de la République est plus ou moins tout le temps en campagne quand il mmh. aspire à un second mandat.
1: Parce que sur le papier, c'est un déplacement officiel consacré, nous dit-on à l'éducation.
2: À l'éducation, à la langue française. Et ce qui va être intéressant dans, dans ce déplacement d'Emmanuel Macron aussi, c'est qu'il va aller demain en fin d'après-midi à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, oui. ce n'est pas mmh. n'importe quelle commune, c'est une des, de la dizaine de communes qui est gérée oui. par le, front, le Rassemblement National mmh. euh, depuis les élections de 2014. Donc il va aller dans, dans une commune où, a priori, la population... Au lieu de, la de, de oui. Bien oui. Sûr, évidemment Jean Jean 30, 30, Bien sûr, Alexandre Dumas
1: tu... – Alexandre, Alexandre Dumas, on peut peut-être en dire un mot, et puis… Euh... – ah bah Surtout, les de français, créé a produit, le, français
3: le français comme langue ouais.
2: officielle. Officiel.
3: Ouais. 1539.
1: Donc le président de la République fait campagne pour les régionales pour donner un petit coup de pouce à ah. ses candidats
2: Pour les régionales, moi j'aurais même tendance à dire presque plus oui. pour lui que pour oui. les régionales et voilà. concernant sa, sa propre présidentielle, plus que oui. pour les, que bah, pour les élections régionales. Les régionales c'est pas, ouais, c'est, c'est c'est
3: ce non, c'est juste pour dire que bon, c'est pas n'importe quelle région, euh, les Hauts-de-France, c'est <rire> celui qui est candidat pour les LR dans les Hauts-de-France c'est quand même Xavier Bertrand, c'est-à-dire euh, a priori le, le rival le plus costaud euh, des des Républicains pour pour Emmanuel Macron. Rival qui d'ailleurs, sans anticiper outre mesure ce que les résultats des régionales, risque de se retrouver au au second tour en ayant besoin euh, du soutien de La République En Marche. Ce qui donne une situation un peu compliquée. Et on sait bien qu'Emmanuel euh, Macron a envoyé toute une délégation de, de ministres, dont Éric Dupond-Moretti dans la région. – Cinq
1: ministres en campagne. – Cinq ministres. –
3: Avec des résultats assez faibles, puisque pour l'instant, il plafonne, la liste plafonne autour 10%. De, de 10%. Oui. Euh, donc, c'est vrai que ce, ce voyage qui a une justification euh, théorique euh, apparaît oui. un petit peu quand même Mais trois par jours par de Mais par pose une
1: question un peu naïve. Et ça fait un peu vieille politique quand même. Le président oui. arrive et comme de par miracle, ça boosterait le score de sa, de sa oui. majorité dans dans cette région, ça marche encore ça, euh, euh, Pascal Jalaber, alors Un déplacement c'est... et
0: boum, on gagne deux points ?– Oui, c'est très difficile à dire sur un scrutin comme ça. – Parce que ce puisque... n'est
1: pas le Messi, non plus le président Non, ce n'est pas République. le Messie,
0: mais euh, on a l'impression que ce scrutin-là va se jouer à euh, qui ne perd pas ses électeurs gagne, vu les taux d'abstention très élevés qu'on nous annonce. Donc le but, ça va être de mobiliser le maximum de ce, que, de ce qu'on peut mobiliser dans son camp. Après, je crois que Emmanuel Macron, il veut enjamber ce scrutin comme il enjambait les municipales, parce que euh, ben, son parti, c'est le, le point faible, c'est l'ancrage local. En revanche, il ne l'enjambera pas s'il y a une ou deux régions qui basculent au rassemblement national. Il n'apparaîtra plus lui comme le rempart contre le rassemblement national. Et dès Laurent Wauquiez, dès Xavier Bertrand, dès Valérie Pécresse, ils pourront dire moi, j'ai vaincu le, le rassemblement national. Oui. Donc, mmh. il joue quand même plus gros.
2: Euh, que certains veulent le dire.
1: – Est-ce que euh, Xavier Bertrand va lui réserver l'accueil républicain euh, qui est de tradition ?– On a ben des En infos tant là-dessus. que
2: président de région, euh, normalement, ils, ils peuvent être amenés à, à se croiser demain. Après, euh, bon, c'est, c'est forcément euh, une ambiance un petit peu euh, particulière s'ils se croisent. La dernière fois qu'Emmanuel Macron était allé dans les Hauts-de-France, euh, Xavier Bertrand s'était retrouvé à côté d'un kakemono au fond d'une, d'une salle avec plein d'autres élus, c'était très particulier. Euh, mais après, je voulais revenir sur le côté enjamber les élections. Oui. Pour le coup, je ne trouve pas du tout qu'Emmanuel Macron enjambe les régionales. Euh, non, non, beaucoup non. Moins, que les, beaucoup oui. moins que les municipales. Il y a quand même 15 ministres au total qui sont, oui. qui sont candidats. Mais c'est à cause de euh, le Premier ministre qui s'est mouillé lui-même oui. en annonçant l'accord avec Alain Rampaca. Ça va être compliqué le lendemain nous expliquer ce n'était que des élections locales. Ah non, ça pourront pas Circuler, il n'y a rien à voir, ça ne nous concerne pas. Ça... Oui. Les municipales n'étaient pas du tout dans la même, la même implication de la majorité oui. et du gouvernement. Là, il y a une vraie implication du gouvernement, avec un succès plus ou moins divers, parce que les Hauts-de-France, euh, on le disait, euh, 10-11% avec 5 ministres. Alors, Je ne sais pas si Emmanuel Macron, ça peut faire monter un petit peu, mais... Objectivement, je ne suis pas sûr que ça bouge beaucoup euh, le score de dimanche.
1: Bien, on marque une nouvelle pause. On va parler de ces élections justement de, de dimanche, avec un score qui inquiète là pour le coup tous les candidats. C'est l'abstention. À tout de suite. 18h50, la suite des grandes voix du mercredi. Pascal Jalabert, rédacteur en chef au, au groupe Ebra, toujours à mes côtés dans le, de, le studio d'Europe Soir. Alors j'évoquais. Le chiffre qui fait peur à tout le monde, l'abstention, on annonce des records d'abstention, parfois jusqu'à 60%. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il y a un désintérêt de cette élection de la part des Français Une nationalisation qui n'a pas fonctionné, parce que c'est vrai que le le, le scrutin a tout de même été nationalisé, ou c'est tout simplement l'effet de la liberté retrouvée des des Français post-Covid  –
0: Oui, on a l'impression que les Français ont plutôt envie de célébrer le le maillot bleu de l'équipe de France de foot et de préparer les maillots demain pour l'été. Pour pour la période, c'est plutôt cette liberté retrouvée. Les jeunes ont quand même quelques préoccupations Euh, d'orientation. Voilà, euh, comment on reprend les études Quel job on va trouver pour cet été Les familles, où est-ce qu'on part en vacances Donc euh, le temps n'est pas à réfléchir à une élection euh, j'ajoute que cette double élection est quand même compliquée à comprendre, hein. il y a ce un scrutin départemental, régional, on a redécoupé euh, les cantons avec des binômes, c'est très compliqué. Euh, donc, à voir, rappelons quand même en 2015, l'abstention au premier tour, c'était 50%, il y a eu un réveil entre les deux tours de participation de plus 8%, notamment dans les régions où le Rassemblement National était en mesure de gagner, donc... On va voir, ça sera intéressant à mon avis, de voir l'évolution entre les deux tours.
1: Et puis il y a un élément, euh, moi qui m'interroge toujours, l'isoloir, le petit rideau, euh, la petite enveloppe, le bulletin. L'élection n'a pas évolué depuis plus de 50 ans. Pourquoi ne pas faire évoluer l'élection comme l'ont fait aussi euh, beaucoup de nos voisins européens euh, Voter à distance, euh, le vote numérique, le vote sur internet c'est vrai qu'il y a, Jean
3: il y a quand même un, un retard français à cet égard une difficulté à s'adapter oui, à ce qui François Bayrou il avait proposé, ça a été écarté c'est vrai, c'est, c'est... il y a une, une lourdeur euh, politique euh, à cet égard, euh, tout le monde se, se regarde un peu en chien de faïence et refuse d'aller vers cette modernité alors que le, le gros problème de, 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 de cette abstention c'est qu'elle touche de plus en plus les jeunes, oui. et pas simplement les tout jeunes mais euh, toutes les franges en dessous de 40 ans hein. oui. Donc c'est, c'est, euh, on va encore une fois de plus, avoir une élection vraisemblablement où il y aura une mobilisation relativement forte des, des seniors, des oui. aînés, et où euh, ceux qui devraient être les forces vives, on va dire, de la société, sans exclure personne, mais, mais vont être un peu à l'écart oui. du, du scrutin. Alors s'il si, si fait beau, en plus, on sait que, que les jeunes... Euh, ce, alors ce qui va favoriser, d'ailleurs, l'abstention risque de favoriser les sortants, justement, et de pénaliser éventuellement la poussée, on peut, on peut le dire dès maintenant, d'ailleurs, la poussée éventuelle de, du, du Rassemblement oui. National. C'est sûr de, de ça, Aurélie
1: Herbemont, parce oui. qu'on on a toujours dit jusqu'à présent qu'aux mmh. élections, ceux qui se mobilisaient le plus, euh... c'étaient aussi les contestataires. Exactement. Donc les votants,
2: ça peut servir le Rassemblement national. Mmh. C'est, c'est, les électeurs du Rassemblement national peuvent être considérés comme les plus motivés pour faire turbuler le système et donc euh, aller voter. Mais c'est, c'est très compliqué à mesurer. Et surtout là, depuis quelques semaines, évidemment, on a des sondages dans toutes les régions... Mais si la participation s'avère encore plus faible et finit à 35%, on risque peut-être d'avoir des surprises énormes dans certaines régions oui, oui. par rapport à des sondages qu'on avait qui donnaient oui. des gens oui. un, un ordre d'arrivée bien calé avec 3-4 points d'écart, ce qui déjà exact. est quasiment dans la marge d'erreur sur les sondages pour, pour les régionales. Et avec une participation très fluctuante, on peut avoir des, des ordres d'arrivée qui sont totalement différents dimanche soir euh, à 20h de ce qu'on avait pu anticiper. – Et euh... on le
1: rappelle à notre public qui nous écoute, hein, euh, c'est une élection particulière parce qu'il suffit d'avoir plus de 10% pour euh, se maintenir au, au second tour, ça veut dire qu'on peut avoir 4 candidats potentiellement qui se maintiennent oui. Voire second 5, tour. – Voire 5, 5 !– Donc, donc, donc ça, ça anime évidemment ah ouais. entre les deux tours le jeu des alliances ah ouais. nécessairement. Quelles seront les régions d'ailleurs à suivre particulièrement de ce point de vue-là – Alors,
2: bo- il va y avoir beaucoup à suivre et surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fait, il y en a pas vraiment deux qui ont la même configuration. Ouais. Puisque en PACA, on a déjà eu une alliance au premier tour entre euh, LR et La République En Marche. Que se passera-t-il avec la liste de gauche il y, a, il y a six ans, la liste de gauche, c'était s'aborder... Euh, oui, donc... oui. Pas de représentants pendant six ans dans l'hémicycle régional pour empêcher une, une victoire de Marion Maréchal Le Pen. Euh, là, est-ce que la gauche va vouloir se saborder ou pas Alors, Est-ce qu'il va haute... y avoir des fusions techniques voilà, avec des la tête de Noix Vous prisez quand même des représentations. Y a évidemment,
1: les Hauts-de-France, on l'a évoqué. Avec euh, une situation totalement la, différente dans les Hauts-de-France. Oui, la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, oui, dans le périmètre ah ouais. et
0: bras, donc nous avons en effet la Bourgogne-Franche-Comté.
1: Ah. Où... Allez-y, cher spécialiste. Non, <rire> non, je ne suis pas spécialiste, mais c'est votre région.
0: Voilà, nous avons une situation hyper particulière. Avec un renseignement national qui est parti très haut, mais qui semble marquer le pas parce que le candidat Julien Audoul... A... Il y, a, quelques petites polémiques, ouais, hein. y a, eu, a eu quelques petites polémiques. il y a bah, eu quelques petites polémiques. La sortante Marie-Guy Dufay, qui est, qui est quand même connue, qu'on a vu pendant la crise très active euh, pour l'achat de masques. Euh, la droite qui vient d'implanter avec Gilles Platré le maire de Châlons. Ouais. Et l'REM... Qui pourrait dans cette région faire le choix de ouais. la gauche au puis, second tour. Y a, y a et là, région... ça serait intéressant à voir ouais. parce que
2: elle C'est quasiment la seule région où il voilà, y avoir une alliance seule c'est LRM 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 avec la gauche.
0: Et comme ça, LREM pourrait dire ben ouais, regardez, ouais. on est bien en même temps, hein, on est à et droite en parallèle. Il y a une
1: autre région qu'il va falloir surveiller centre val – Vous
3: avez là la percée d'un jeune du, du Rassemblement National qui s'appelle Nikolic et que personne ne connaît. C'est le Bardella du centre val de loire qui fait une bonne campagne et là qui percute totalement le. L'ordre, l'ordre établi, on a un candidat socialiste, Bono, qui euh, depuis longtemps euh, président du conseil régional, mais qui est en perte de vitesse. Euh, le euh, Fé- Fénaud, qui est le, le ministre, qui, qui, euh, qui lui représente le, le Modem. C'est un élu allié,
1: local. Et élu et local, très, très. Qui très a priori implanté. avait des chances d'être élu. D'ailleurs, c'est la seule chance de la majorité sur oui, euh, oui, le mais,
3: mais voilà, euh, qu'est-ce qui va se passer là aussi Il y a au moins une triangulaire, voire une quadrangulaire, qui si risque de. S'il n'y a pas, pas d'accord euh, entre
2: Marc Fénaud et le candidat de ah, droite Nicolas Forissier, voilà. mais qui, lui, Bien. ne désespère pas d'arriver au finish devant Marfino, parce que mmh. les sondages de ces derniers jours, ben on est dans la marge d'erreur. Donc, mmh. en fait, au bah, centre-val de ce Loire, on ne sait pas on vraiment ne sait pas. ce qui Il se passe. Il y a beaucoup de régions
1: où on ne sait pas. Passionnant en fait. à suivre. Édition spéciale et soirée électorale, évidemment, sur Europe 1, à euh,
2: partir de 19h30 dimanche, dimanche, à
1: partir de 19h, et ce sera avec vous, notamment Aurélie Herbemont. Merci à tous les trois d'avoir animé Merci. à mes côtés les Grandes Voix du Mercredi. Merci. Europe Julien Bugier.